0: 这样的新闻不是第一桩，呃，但是呢，也时不时的爆出来。我有点不太相信，老人家现在这个都变成这样了，肯定不是。但是呢，确实有这么一批一一批老头啊，就是在这个就就这两天，在哈尔滨六十四路公交上，有一个七十岁左右的呃老人家啊，老阿公老头上公交。上公交之后啊，都挤满了人，过道上都有人。他找找座，找不着座都有都都满了。然后这老人家就开始找，找到后门，他看着有一个女孩坐在这座位上，哎，他要坐坐这座，他要，但是他他怎么要坐这座呢？他就挪到这个女孩旁边，冲这女孩就骂。这骂呢，这女孩当时低头啊，在这个刷手机，然后听见他的声啊，这女孩是起身。给这老头让座，但是这女孩大概也委屈啊，一边起身让座呢，一边嘴里还嘟囔说：“那个哪有你这么要座的？我刚才是没看见你在旁边啊！你还还还骂人！”这七十岁老头当时做了一个什么动作？暴怒啊，抬手就给这女孩一嘴巴，然后往那儿一坐，不是还揪着这个女孩衣领子，还准备打呢。后来乘客给拉开了。然后老头往这座位上一坐，坐完了还在这儿骂骂咧咧啊。呃，你看这个照片，有细心网友也注意到了啊。这个老头这个裤门儿拉拉锁拉锁是开着的啊，看一，看上去也是一个比较豪放的人、啊嗯。后来这个司机啊也有点替这个女孩那个抱不平。这司机说呀、啊：“我看见这个老人上车。”我于是我就放，原来现在公交车上有那个提示音，就提示大家给老人让座。他说：“但是那个女孩坐的呀，也不是那种呃老老幼那个病弱的那个专席，而且呢，她低头玩手机刷屏，她可能确实没看见、没听见这个，没没旁边有老人，而且她也是起身让了，这还吃大爷一嘴巴。你说这大爷哎，该怎么说的呢？有些个别的老人。”那这个咱们前两年都见过，那你都可以骂他是老流氓啊！你这个女孩不让坐，当然年轻人不让坐也也也不合适。但你再怎么着，你不能坐姑娘大腿上，我就见过这样的事儿啊！要吭气，老头坐坐女孩大腿上。那么，这种事情让我我感觉到，啊，虽然我必须说是个案，但是啊，你看见这种事儿啊，你心里还是觉得，就说要不说要建设和谐社会啊。你现在就觉得怎么这么不不对劲儿，对吧？一方面是不应该让老人没有座位，这个就给老人让座，应该我也见过啊。那一上车，老太太也上去之后，这所有的人啊都假装或者这玩玩玩手机，不让全车不让座，我亲眼见过啊。您可能要问了，就是说那当时你为什么不让？嘿嘿，你难不倒我，我让了。所以我说我我我亲眼见过这个情况，但是。从另一方面来说，这老头儿这行为，你有没有想起就，就是说为老不尊呢、啊？我过去见过有的这个老人精啊，那什么是人精他说倚老就要卖老啊！我这老了也是优势，你年轻人你有年轻人的优势，我到老了，我作为衰弱之躯哈、啊，我就靠着这个老，哎，也也能压你一头。就所以你看，两下里都呛在一起。这让我想起啊，就说敬老，我是觉得应该敬老的，但是我也是看到咱们现在啊，呃，咱们的社会里，要照我的感觉，这个敬老的这种念头啊，越来越弱了。不光是敬了老老老头老老人家，这是一种敬老，甚至就是说，呃，晚辈对长辈，晚辈对前辈。虽然咱们现在很多年轻人也是口称前辈前辈的，可是实际上，我觉得啊，就是整个的这种年轻人对长辈的这种这种礼敬和尊重的礼数啊，现在是越来越淡漠了。我尤其是去韩国，哎、呃，去日本。我就有对比，我有我就能感觉到他们那儿啊，真是敬老。不是有人说过韩国的一个段子，我不知道是不是真的，说韩国的男的啊，就是，说在大街上要是几个男的碰一块儿，头一件事儿就是互相打听谁岁数大啊，然后找着一岁数大之后，行，这算有大哥了，就有有有老大了，然后大家跟着这老大杀人放火什么都干都行，就是他们就是，这虽然是个笑话啊，但是。有一个韩国朋友跟我讲啊，他说：“你不要在韩国，你要敬老人喝酒啊，敬酒啊。”他说：“我这个年轻人啊，老人就这么喝了，我这年轻人好像他学了一下，我学不像，他得这个侧面好像有点遮掩的喝酒，这表示跟老人之间有这种礼数。中国，这就是中国古代啊，中国古代这个敬老敬到什么程度？您记得吗？就说刘邦。”本来就是传这个立这个太子，本来想废掉这个太子，想传给另一个儿子。后来这个太子找一个聪明人出出主意，那聪明人就跟他说啊：“你就找啊，叫商山四告，商山还是商山四号啊，就是白发苍苍的、著名的隐居在山里的四个老人，全国有名的这个这个老人啊，四个老人，让他们啊。”请他们来站在你身边左右。这个刘邦见到之后啊，就说：“哎，这个太子身边怎么这种商山这四位老翁啊，这四位这个隐隐士竟然出来愿意辅佐你？就这一个动作，刘邦就没敢废这个太子。就说这个老人。可是呢，我觉得咱们从近百年来，好像从……好像从清朝末年就五四的时候开始啊，哎，就有一种新风，这种新风啊，后来我觉得弄得有点过分。这个新风就是倾向于觉得啊，这种新风一直刮到文化大革命，我认为就是说，老的就是腐朽的，老的就是过时的，老的就是老混蛋、老顽固，就是要被呃淘汰的。但是呢，你也不得不承认，在这个中国古代啊。这个没有那么多的现代的这种工具啊，所以呢，老人的经验，而且社会变化很小，是吧？可能几百年基本的社会变化不大，所以那个时候老人就代表着经验呢，那他活八十岁，他可以给你年轻人碰见事儿提供很多参照。可是你看今天，老爷爷都得孙子教他用手机，孙子都不耐烦教他，都教不会。他确实就是一切情况都在发生的变化。老人的经验呢，好像年轻人不当回事了，所以这也有一个特别实用的这个原因。但是不管怎么说，我可能我还是觉得应该应该应该敬老。当然，你这个老人你也应该人人家敬你，你也应该懂得自重，对吧？但是这个这所以这两方面都缺了一个什么呢？缺了一个礼。你看那个日本，这个旅馆里啊，送人出去，你看他门口那个穿穿和服的女的，哎呀，你坐上车呀，他不是送到你门口，他就回去了。你这个车一直出了街，你一直拐了弯就是你一般人不会回头看，但是你回头一看，他还在那儿呢，他一直要等到你的车拐了弯彻底消失了，他才回去。你想，我就当时就有所感悟。我就晓得啊，孔子的厉害。我过去觉得这个礼呀、啊，说孔子老觉得礼怎么那么重要？也简直是安邦治国的最重要的事儿就是礼。我说这个讲礼貌，他怎么就能那么重要呢？你看，就这个细节，你我后来一下子就想到礼呀、啊，就是习惯成自然。你可以这么想，哎，一个人送别他的顾客或者送别他的朋友。每次他在门口鞠躬，见面鞠躬，走的时候一直鞠躬，送你送到看不见你。实际上你也不会回头，他明知道你也看不见，但是他要让自己一直看送到你啊，背影消失掉。如果一个人平常对任何一个人，他习惯了这样的一种礼数，甚至成了本能的话，那么你觉得他们人跟人之间的关系？有可能多粗野吗？所以，这就是礼教啊，它能化人。